0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van de Weg en wordt aangeboden door geloofsterusting. Zowel vanmorgen als vanmiddag luisteren we naar Nehemia 8. We lezen deze morgen uit de schriften Nehemia 8, vers 9 tot en met 13. Nehemia 8, vers 9 tot en met 13 is voor deze morgen de schriftlezing. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Nehemia 8, vers 9 Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was, zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten, die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, Deze dag is heilig voor de heren uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk, toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover Hemiera 8. In de toeleiding tot de tafel horen wij het woord van God uit Nehemia 8, vers 11b en vers 13. 11b en 13 is uitgangspunt voor de verkondiging. Deze woorden, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere dat is uw kracht. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt wij zingen na de preek na het amen psalm 32 het zesde vers rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken verheugt in god naar waarde nooit te danken psalm 32 vers 6 na het amen van de preek gemeente de bijbel is het boek van de vreugde daar begint hij mee en daar eindigt hij ook mee als God de wereld in het aanzijn roept, is de eindconclusie dat het zeer goed was en dat God zich verheugde over de werken van zijn handen. Hij had er diepe, diepe vreugde in. En de Bijbel, jongens en meisjes, eindigt ook met vreugde. Als de bruiloft van het lam, die aanstaande is, volle werkelijkheid zal zijn, wat een vreugde zal dat wezen. Als de bruidsgemeente van Christus daar aankomt en de gebrokenheid voorbij is. De verlegenheid voorbij. De zonde voorbij. Maar hier is het land van de rust niet. Nee, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat de blijdschap en de vreugde hier niet beleefd, gegeven, beleefd en ondervonden worden. We zien het gebeuren in Nehemia 8. Vorige week hebben we er iets van gehoord hoe... Het volk door de lezing van het woord ging huilen, tot ontdekking kwam van wat ze misten. Maar ook hoe Ezra, hoe de Hebia, vertelde en zei, jullie moeten niet gaan wenen, gaan huilen, jullie moeten blij zijn. Wees vrolijk, want dit is de nieuwjaarsdag. Dat is passend. Heel treffend om daarover na te denken... Als we deze morgen de tafel zien aangericht. Avondmaal is geen begrafenismaaltijd, maar een vreugdebanket, een feestmaal. God heeft dat uit te delen, gemeente, aan Zijn lieve kinderen en erfgenamen. Niet dat zij zelf zo lief zijn, o oh, wat hebben ze een kwaad hem berokkend. Ze zijn hem vergeten, dagen zonder getal. En wat zijn er nog niet een dagen dat ze hem vergeten, maar hij niet. Hij denkt aan ze. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. U vergeet mij, maar ik kan u niet vergeten. Kom, eet, wees vrolijk in de Heer. Verblijt u. Dat is wat in de Hemia 8 gebeuren gaat, op dit punt in de geschiedenis, het volk is teruggekeerd, door het oordeel van de ballingschap heeft God een rest bewaard en die rest van Israël is teruggekomen in Jeruzalem. En daar bezoekt God zijn volk, op de plaats die hij van ouds verkoren heeft, zijn stad, Gods stad. God bezoekt zijn volk niet om ze eens even door het slijk te halen, op hun nummer te zetten. Hoeveel recht en reden er ook was om dit volk, dat het oordeel van de ballingschap achter zich had, ook nog eens in te wrijven. Wat ze hem, hun schepper en verlosser, niet voor kwaad hadden aangedaan. O, zeker, als het woord geopend wordt, krijgen ze echt te horen. ...waar het aan ontbreekt. En schuldbewust en schuldverslagen... ...staat daar een hele menigte van mensen... ...op het, water, op het, op het tempelplein voor de waterpoort. Er gebeurt wat. Ja, wat wilt u? Als, als het woord open gaat, dan gebeurt er wat. De opening van uw woorden geeft licht. En dat licht, jongens en meisjes, ontdekt... ...laat zien... Wat een chaos, wat een rommel, een rotzooi, het kan zijn in je hart van binnen. Het schudt wakker. Wij zijn God vergeten. Wij hebben Zijn Woord vergeten. En daar kwamen ze achter daar op het tempelplein. Maar dat was niet de eigenlijke bedoeling van de Here. Die, die droefheid. Dat was als het ware het kanaal waardoor de vreugde van God moest kon binnenstromen, de gebroken en verslagen harten, die waren kwetsbaar, maar tegelijk kostbaar en bruikbaar werk in de handen van God de Heilige Geest. Waar was het God en waar is het God vandaag om te doen? Als het avondmaal geen begrafenismaaltijd is, maar een vreugdebanket, waar is het God dan om te doen? Dat God zijn geliefde kinderen en erfgenamen verheugd in God laat zijn. En laat beseffen, vreugde is geen emotie die ik opwek, die ik in handen heb. Maar vreugde is te vinden buiten mij, in God, de blijdschap, de vreugde van de Heeren, dat is uw kracht. Geen opgeklopte emoties dus. Want wat gebeurt er op het tempelplein? Mensen staan daar niet een beetje vrolijk te zijn. Zoals bij een of ander feestje je min of meer gedwongen, omdat de rest het ook is, vrolijk moet gaan doen. Terwijl je van binnen er helemaal niet bij bent. En vrolijkheid van binnen niet de emotie is die de toon aangeeft. Integendeel, misschien ben je wel even drietig en zit je er doorheen. En ben je op een feestje en dan moet je vrolijk zitten doen. Dit is geen opgeklopt feestje. Geen opgezweepte menigte die vrolijk moet gaan zijn. En moet gaan eten en moet gaan drinken. Ze wordt vrolijk. En ze gaan eten en drinken. Maar niet omdat ze onder druk gezet zijn door de Hemia, die geen tranen wil zien. De blijdschap van de Heren. Die is jullie kracht. Het gaat niet om jullie blijdschap. Het gaat om Gods blijdschap. Het gaat om die blijdschap waarvan wij zongen met Psalm 119. Ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil. Waar vind je je blijdschap deze week? Misschien ben je ook ijverig aan het spuren geweest naar bepaalde emoties. Waarvan je denkt die zullen misschien van pas komen. Als het aankomt op het al dan niet aangaan aan het avondmaal. En dan zit je in de kerk en ja, dan zijn al die emoties weg. Misschien zelfs wel veranderd in het tegendeel. Onze emoties zijn heel, heel erg in, in onbalans en dat is geen vaste grond, geen grond om aan te gaan, niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng, ook niet de blijdschap die ik meeneem, de vrolijkheid die ik heb, het is Gods vriendelijk aangezicht, dat heeft vrolijkheid en licht. Maar eigenlijk iemand. Die vreugde in God. Die komt eruit. En die straalt af. En die komt aan. In levens van mensen. Ja dat is zo. Weet je wat die tekst eigenlijk oproept. Voorbeeld. De vreugde van de heren. Dat is uw kracht. Je moet eigenlijk denken aan een soort vesting. En neem nou een hele oude stad met een grote vestingmuur. Nou, zo'n muur kan soms wel een meter of nog meer een meter dik zijn. Achter die vestingmuur was je in vroege tijden min of meer veilig. De vreugde van de Heeren dat is je bastion, je toevluchtsoord, je sterkte, je schuilplaats, je vesting... In dit uitputtende bestaan, in die afmattende strijd met de zonde en de duivel die precies je zwakke plek weet te vinden, wat is dan uiteindelijk je sterkte? Nehemia zegt de vreugde van de heren, dat is uw kracht. Voor wie zich deze week onderzocht en erachter kwam, als ik mezelf een cijfer moet geven, dan haal ik nog niet eens een voldoende. Voor mensen die zichzelf moeten aanklagen en zeggen, moet ik daar, mag ik daar een plek ontvangen, ik schaam me als ik kijk naar wat ik hem geef in vergelijking met wat hij mij geeft en gaf. Allermeest In het offer van zijn lieve zoon. Moet ik daarvan eten en drinken. Terwijl ik. De vreugde van de heren. Zegt Nehemia. Dat is je kracht. Ja juist als je zo weinig ijver voor God tegenkomt in je leven. Zo weinig vuur voor hem. Zo weinig navolging. Zoveel struikelen. Je hebt je hart verloren aan hem. Je hebt ontdekt, toen ik tot hem de toevlucht nam, wendde hij zijn aangezicht niet van mij af. Maar zijn aangezicht bleef in gunst naar mij gewend. Ik heb hem gevonden. Hij vond mij. Als een verloren zoon kwam ik thuis. Maar, ik geef hem niet wat hij verdient. Nee. Ik geef hem niet wat ik verdien. Hij geeft mij vanmorgen wat ik niet verdien. Dat is het leven van zijn vreugde. Wat denkt u in de nacht waarin Jezus verraden werd. Even een sprong naar het Nieuwe Testament. Toen de discipelkring siepel, om de tafel geschaard was. En Jezus brood en wijn nam. En uitdeelde, aanreikte. <kijkt> wat was de uiteindelijke bedoeling daarvan? Dat de discipelen, ook als Jezus zou sterven, begraven zou worden, op zou staan, naar de hemel zou gaan, als zij zonder Jezus zouden zijn. Dat ze het zouden weten, die tekenen van brood en wijn. Daarin verklaart God zijn vreugde, zijn liefde. Zo doet Hij zijn kinderen delen in zijn vreugde. En gemeente, daar wordt de Heer zo blij van. Wij, wij kijken altijd maar van onderaf naar boven toe. Worden wij blij vanmorgen? Worden wij aangedaan? Het is een extra, een zegen. Maar waar wordt Hij nou blij van? Hij wordt vrolijk. De Heere verblijdt zich met een grote vreugde over het werk wat Hij doet. In je leven. God wil niets liever gemeente. Dan dat wij ons. Verheugen. Terwijl de ogen vol tranen zitten. Over het gebroken lam. Wat straks wordt. Opgediend. Met heel zijn hart. En met heel zijn. Wezen verheugt God zich in de liefde die zijn zoon geeft aan zondaren en wat wordt God vrolijk van zondaren die de toevlucht genomen hebben tot de Heer Jezus Christus, nergens anders meer heen konden, in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing hebben gewend en hebben ervaren, hij heeft mij niet weggestoten. Maar u nam mij aan en u verzorgde mij met alle goed. Inderdaad, die verloren zoon, als die thuis komt, wat staat er te wachten? Een uitbranden van je welste, de deur, kom binnen. Als die zoon met schuldbelijdenis thuis komt en de vader in ontferming deze jongen aan zijn, aan zijn vader hart drukt, zegt hij, laat ons eten en drinken. Wees blij en vrolijk met mij, want deze mijn zoon was dood en hij is weer gevonden, hij is levend geworden. En ieder mag delen in die vreugde. Wees vrolijk in de heren. Dat is uw kracht. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen. Ze hadden de woorden begrepen. Daar begint het mee. En dan volgt de emotie ook wel. Zalden de woorden begrepen, ze geloofden het heil en troostrijk woord van God. Wij draaien het vaak om, eerst de emotie, dan het geloof. Nee, eerst het geloof. Het hartelijk buigen voor het woord. En de emotie wordt voortgetrokken door de locomotief van het geloof. Wees vrolijk, verheug u in God. En daarom wil God dat zijn lieve kinderen en erfgenamen vanmorgen niet komen met hangende hoofden. Zoals veroordeelde misdadigers die naar het schafot lopen. En daar de vernedering ondergaan. Hoe moet ik dan komen? Hij wil. Zegt erschienen dat wij met ver, vrijmoedigheid en vertrouwen tot hem zullen komen, zoals kinderen tot hun vader, niet als veroordeelde misdadigers naar het schafot, maar als kinderen tot de vader, alle goeds van hem verwachtend en biddend. En hopend op zijn heil, ik hoop op u, heren, die al mijn blijdschap in u vindt, nergens anders is er blijdschap te vinden, en al die keren dat ik mijn blijdschap wel buiten u zocht, ben ik toch teleurgesteld geworden, ellendig mens dat ik ben. Buiten u is niets dan zorgen, strijd en moeite. Doe mij in, u geborgen zijn, heren, levend mannen, Christus Jezus, in iedere nood, en zelfs bij de dood, sterkt ons dit brood. En heeft ons hart, hoe het ook smart, door dat gebroken brood vreugde ontvangen. Er is wat te halen, gemeente, omdat God een God is die uitdeelt. Royaal. Aan zijn kinderen vertrouwt hij alles toe. Want reken maar, gemeente, de Heer wordt er een niet vreugdevoller van dan wanneer zijn kinderen in hem hun heil en hun hoogste geluk beschouwen en vinden ik hoor iemand zeggen ik ben zeer vrolijk in de Heer. ik verheug mij in de god van mijn heil waarom dan, wat is de reden hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil de mantel der gerechtigheid is hij mij omgedaan sieraad gaf hij en vreugde -olie gaf hij, terwijl treurigheid en af moesten wijken. Waarom, hoe kan dat, in deze gebroken werkelijkheid, waar mijn vlees, mijn oude mens, zo springlevend kan zijn? Dit is het, de vreugde van de Heere. dat is uw kracht, in het strijdperk van dit leven. In de gebrokenheid, in het tweegevecht met de boze. In je jammerlijke twijfel en ongelovigheid. In je Godvergeten. Kom, mijn kinderen, eet en drink van wie ik ben. En wees ervan verzekerd. De vreugde van de Heere. Dat alleen is je kracht. Rechtvaardig volk, verhef dan. Uw blijde klanken, verheugd in God, waar waarde nooit te danken. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl